0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine, tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, boa noite a todos. Uma alegria estarmos juntos nesse programa ao vivo e nesse momento histórico que nós vivemos no nosso país com tantas é, movimentações, não é? Então, quero acolher a todos que estão aí online conosco e também aqueles que irão assistir essa aula depois, é, através de gravação. É evidente que está é, todo mundo tentando avaliar né, o que é que está acontecendo com o país. É, se esse movimento é bom, se esse movimento é mal, qual é a índole dele? Bom, eu gostaria, em última análise, de fazer conduzir vocês para uma análise é, realmente espiritual da coisa, né? para nós compreendermos é, qual é a situação, uma espécie de exame de consciência coletivo, né? qual é a situação do Brasil. Mas para nós chegarmos a esse exame de consciência coletivo, nós precisamos primeiro abrir bem os olhos, ou seja, ver o que, é que está acontecendo. Então, a minha análise, é, ela inicia como uma análise política, mas para depois terminar, numa análise é, mais, mais filosófica, poderíamos até dizer, e mais espiritual. É, não pretendo, evidentemente, dizer uma palavra definitiva a respeito de tudo isso, porque é muito difícil avaliar os acontecimentos históricos enquanto eles estão acontecendo. Daqui a 50, 100 anos, o historiador ele terá informações que nós não temos no momento. Né? Então, mas existem informações que nós já temos desde já. bom a primeira coisa é que é, é interessante, é assustador a mídia inteira do Brasil, a grande mídia, estar dizendo que este movimento ele é um movimento que não tem liderança, ou seja, o povo acordou, não é? o povo acordou e então nós vamos mudar o país, porque agora o povo acordou. antes de dizer se o povo acordou ou não, vamos desfazer um mito. Eu acho que desde Pasteur, todo mundo é, já sabe que não existe geração espontânea. né? Então por analogia, nós estamos compreendendo que não existe geração espontânea de um movimento. É evidente que o povo brasileiro está é, insatisfeito, é, é evidente que existe é, um sentimento difuso de insatisfação, mas sentimentos difusos de insatisfação não criam movimentos sociais, os movimentos sociais eles têm liderança, eles têm alguém que está levando o povo, que está usando esse combustível da insatisfação, é, mas não, mas a mídia inteira está de acordo, a mídia inteira está unânime dizendo não existem causas, o povo está espontaneamente nas ruas. Vamos parar com isso. É evidente que não existe uma coisa assim. Nós podemos é, dizer, ah, eu não sei qual é a origem desse movimento. Né? Eu não sei exatamente quem está por trás desse movimento. Mas é, não se trata de um movimento espontâneo, isso é evidente. Acontece que nos dias de hoje nós temos uma realidade chamada internet. E se existe uma coisa evidente é que este movimento não começou do nada. Não foi uma pessoa na Avenida Paulista que disse não gostei do passe de ônibus, vou protestar. E aí o pessoal do ponto de ônibus chegou e disse é isso mesmo, vamos protestar. Desce aí, pessoal do ônibus, vamos fazer aí uma ruaça. Não, não foi assim. A coisa começou pela internet. Ou seja, a internet ela é um meio, exatamente pela sua qualidade de rede, né? ela é um meio capaz de transmitir as coisas de forma, digamos assim, viral. Então, algo que foi iniciado na internet gerou este movimento que está aí. Agora, este movimento, ele é revolucionário ou ele não é revolucionário? Bom, tão logo eu vi as manifestações então, tão logo eu vi os primeiros vídeos na internet, me mostraram é, e eu estava viajando e me fizeram ver os primeiros vídeos, pois bem, tão logo eu vi esses vídeos, já pude ver imediatamente que por trás daqueles manifestantes havia uma mentalidade revolucionária, os slogans eram revolucionários, os gritos de guerra eram revolucionários, né? então só... Falta agora a gente descobrir quem é, é o fator revolucionário por trás, mas vamos continuar analisando o fenômeno e de repente 27 países, atenção, 27 países manifestam-se a favor dessa movimentação no Brasil. Ora, Novamente, não há espontaneismo Então, é evidente que o que está por trás aqui são os globalistas. Ou seja, o pessoal globalista, o pessoal das grandes fundações, a elite globalista, a elite, digamos, metacapitalista, que quer fazer um governo global, tem que estar por trás disso. Não haveria esta unanimidade de 27 nações se não houvesse isso. Então, a gente vê que, com toda a probabilidade, é verdade. O que está por trás é realmente né, um gover o governo, a tentativa do, do governo mundial de passar para um novo estágio, um upgrade na Revolução. Então, vocês vejam, por exemplo, o artigo do Heitor de Paula, que está no Mídia Sem Máscara. Né? Vocês podem encontrar aí, está sendo colocado agora é, o link do artigo do Heitor de Paula, Está na página, a primeira página do Mídia Sem Máscara. O que é que o Heitor de Paula mostra? Que existe um movimento, uma fundação ativista na internet chamada Avaaz. Essa fundação ativista ela é uma fundação do George Soros. O George Soros é um, um homem totalmente de esquerda, voltado para a globalização, para um governo mundial, para é, tirar os limites de soberania das nações, ele está por trás de tantos e tantos movimentos, né? quando, por exemplo, foi essa elite globalista que está por trás da chamada primavera árabe e, pelo que parece, pelo que parece, eles estão querendo uma espécie de primavera brasileira. Vejam o apoio que foi dado não é? por esta, esta fundação e outros sites dependentes dela ou ligados a ela, como moveon.org e o change.org. Estas organizações ativistas na internet são, digamos assim, aparentemente, até agora, pelo que a gente pode analisar, não é? o núcleo que desencadeou o furacão ou se aproveitou, não é? de alguma forma, daquilo que estava sendo feito. Então, existe um interesse por trás dessa movimentação. Se vocês olharem o artigo do Heitor de Paula, não é? que vocês encontram no Mídia Sem Máscara, aliás, se vocês quiserem saber realmente com gente que está investigando, não é? O Brasil, para saber o que está acontecendo realmente, olhem para o site mídiasemmascara.org, olhem para o site do Olavo de Carvalho.org. São dois sites importantíssimos para vocês saberem nos próximos dias o desenrolar das coisas, porque é gente que tem é, investigação independente e nós vamos ficar ouvindo simplesmente o que a grande mídia que está toda no bolso desse movimento globalista, ou seja, nesse pessoal revolucionário, fica nos ensinando. A grande mídia é a menos confiável no momento. Se você quer saber o que está acontecendo, você, da grande mídia, terá dados, mas não, terá, não pegue a interpretação. Pegue os dados, mas não a interpretação. Então, é importante isso. Então, pelo artigo do Heitor de Paula, você vê claramente que nós estamos diante de um movimento não é? que está sendo apoiado pelas grandes fundações. O George Soros, através da Avaaz e dos movimentos afiliados ou dependentes como moveon.org e change.org, é? estão realizando movimentos no mundo inteiro. Por exemplo, se você é, viu, viu todo o estrondo que houve ao redor do é, pastor Marcos Feliciano, não é? pois bem, a Vaz estava por trás disso, ela estava lá fazendo uma movimentação contra o Marcos Feliciano, não é? então essas coisas não acontecem espontaneamente, não é uma indignação social, não é? nós sabemos muito bem que o povo nunca foi agente de mudanças e revoluções sempre houve uma pequena elite organizada que desencadeou as coisas. Eu não estou dizendo que isto que eles estão fazendo, estão planejando, vai alcançar os fins que eles desejam, não é? mas que certamente existe algo de é, impressionante nisso tudo. Ou seja, como é possível que de repente não é? o governo do PT, que sempre foi o queridinho das fundações internacionais, que sempre foi apoiado, aclamado em todos os lugares. Agora, de repente, você tem manifestações populares né, no Brasil, nas grandes cidades e você vê exatamente o pessoal de 27 países apoiando essas manifestações. É porque são tão democratas assim ou porque esta movimentação tem algum significado dentro de uma estratégia daquilo que é a estratégia deles, que é a estratégia revolucionária, que é a estratégia de implantação né, de um governo cada vez mais totalitário. Bom, então eu estava falando, antes de cair a conexão, que existem reivindicações. As reivindicações que, daquilo que a gente pode ver nessa movimentação é o que? Transporte público, saúde educação e abaixo a baixa corrupção. Não é isso? Muito bem. Vamos ver não é, é, para onde nos levam esse tipo de reivindicação. A primeira coisa, olhando assim, é decepcionante que o Brasil não é, só se comova, então, por causas materialistas, não é, por causas de uma é, moralidade Baixa, poderia dizer assim, né? Ou seja, aquilo que nós temos aqui de mais alta moralidade é a questão, é simplesmente ou justiça distributiva, né, ou questão de simplesmente honestidade na administração do erário público. Bom, você não vê, então, essas pessoas se comovendo né? e se movendo por causas é, muito mais é, digamos, elevadas moralmente, falando como defender a família ou ir contra o aborto, nós não então, tivemos multidões assim, então que o brasileiro esteja comovido e se comova somente por causa de realidades materiais, e isso já indica o vazio de moralidade da nossa nação. Não estou dizendo, vejam bem, eu não estou dizendo que é, a reivindicação, por exemplo, contra a corrupção não seja legítima. Quem seria eu, eu para dizer que não é legítimo? É evidente que é legítimo, mas o brasileiro se incomoda porque as obras dos estádios é, são faraônicas e o pessoal está enriquecendo e nós como é que ficamos? Pronto, a rivalidade, o problema é. É simplesmente materialismo, né? Materialismo aqui onde eu quero também. você não vê as pessoas se movendo para defender a vida, não é? Para defender é, o direito dos pais de educar em seus filhos, para defender os valores da família. Mas tudo bem, fechemos o parêntese. Voltemos à análise das reivindicações. Se a gente analisa essas quatro reivindicações, que são aquelas que a gente consegue detectar, são reivindicações que não são contra o movimento revolucionário socialista implantado pelo PT, mas são exatamente uma reclamação de que o PT ainda não está sendo socialista o tanto que eles gostariam que fosse socialista. né? Ou seja, é quase que uma vontade de dizer ao governo, por favor, sejam ainda mais totalitários, porque se o transporte público ainda está na mão das empresas, nós queremos o transporte público gratuito. Todo mundo sabe que não existe transporte público gratuito. Existe transporte público mantido pelo, pelos contribuintes, por você, pelo seu trabalho, pelos impostos. É isso que você quer? Então vamos lá, vamos aumentar a carga tributária. Vamos recolher mais imposto ainda. Saúde. Bom, não seria melhor desonerar a carga tributária e deixar que a saúde privada acontecesse? Não é? Ao invés da gente ter que pagar o INSS, sustentar o SUS e ainda por cima, não é? quem pode nesse país vai atrás de um plano de saúde porque sabe muito bem que não pode depender do SUS. A educação é realmente papel do governo educar as pessoas? Ora, nós estamos diante de um projeto claramente totalitário, não é? é o Estado quem tem que ir. ele é o, é o guia, não é? é ele quem vai nos dar a educação, é o Estado quem vai nos dizer onde é que estão os valores que nós vamos passar para os nossos filhos, quer dizer, essas pessoas estão fazendo reivindicações que nos impulsionam mais ainda na direção do socialismo. Estão fazendo isso inconscientemente? Bom, aqui são dois fatores. A primeira coisa, o caldo socialista já está feito. Por quê? Porque nós vemos, por exemplo, que a maior parte desses manifestantes, né, a liderança pelo menos, são estudantes e esses estudantes estão sendo totalmente é, formados na cartilha da mentalidade socialista e essa mentalidade socialista não é é exatamente a mentalidade do governo então a pergunta é o que, é que eles querem querem que o governo seja ainda mais socialista ah mas eles estão reclamando da corrupção não é tudo bem, isso é uma reivindicação válida, mas, novamente, nisso é, não altera o estado de coisas, porque se você for olhar, na realidade, o problema do Brasil é institucional. Se nós partíssemos, saíssemos um pouco, deixando de lado a análise da problemática e partíssemos um pouco para a solucionática, qual seria a solução para o nosso país? Ora, uma reforma institucional, por exemplo, o sistema político do Brasil, ele não somente é corrupto, ele é corruptor, o sistema político brasileiro exige que o político se corrompa já na porta de entrada, quando você tem o distrito enorme, que é o Estado, né? imagina o Estado do Mato Grosso, o Estado de São Paulo, é um distrito enorme um político vai ter que pegar voto num estado desse tamanho. Ora, só tem uma alternativa para ele, ter muito dinheiro. E se ele tiver muito dinheiro, depois, de, venha de onde veio esse dinheiro, ele vai ter que pagar né? pelos interesses de quem o colocou no poder. Então o princípio institucional brasileiro, aquilo que está na instituição política do Brasil é uma realidade de corrupção endêmica, é uma realidade que está na instituição. Então é importante entender que o que nós precisamos é de uma reforma política. Se nós tivéssemos distritos menores, se nós tivéssemos um parlamento, parlamentarismo, as coisas seriam bem diferentes. Você teria um deputado de uma pequena região onde aquela pequena região as pessoas conheceriam o seu deputado, poderiam colocar um, um piquete na porta da casa dele e fazer reivindicação. Ele poderia fazer campanha a pé dentro do seu distrito, não é? Poderia fazer certamente campanha dentro de uma pequena região, não precisaria de muito dinheiro. Mas isso daqui é simplesmente para nós entendermos como Toda a análise está distorcida. Não é questão, ah, não queremos corrupção? Mas se a própria instituição exige, exige que o sujeito se corrompa só para entrar nela. Porque se você não gastou o seu dinheiro, se você não é um multimilionário que gastou seu dinheiro para a campanha porque você é tão altruísta, tão bonzinho, que quer fazer o bem ao povo, então você arranjou esse dinheiro em algum lugar e você então está dependente de quem te colocou no poder e vai então, ao invés de procurar o bem público, o bem comum, você vai procurar o bem de quem te colocou no poder. É evidente, o próprio sistema é corruptor, então é evidente que as pessoas que estão aí não estão interessadas numa verdadeira democracia, numa verdadeira reforma política do nosso país. Mas estão interessadas em quê? Qual é a ideia? A ideia é um Estado cada vez maior e um Estado cada vez mais totalitário. Então, os nossos jovens que estão nas ruas protestando, eles são formados nas universidades para achar o socialismo lindo, para achar que o Estado tem que ser o Papai Noel e tem que realmente arranjar saúde, transporte, educação, é, todos os direitos que eu tenho tem que vir do estudo do Estado, não é? e esse Estado vai inchando, esse Estado vai crescendo e vai se tornando cada vez mais totalitário. Cada vez mais totalitário. Então, por mais que as pessoas estejam é, clamando slogans de liberdade, é, essa liberdade é muito pouco efetiva se não há um projeto real e esse projeto é totalmente inexistente no Brasil, um projeto real de alguém chegar ao poder, de uma alternativa de chegar ao poder, isso daqui não existe, então é difícil a gente saber o que vai acontecer com o futuro do Brasil, porque no meio da história está a liberdade das pessoas, o que é que vai sair desta movimentação? Alternativa A, eles vão conseguir dar um passo a mais na direção do socialismo, onde o governo então, para acabar com a bandeira de acabar com a corrupção, vai começar a diminuir, não é? é as alternativas democráticas do país, então ah, o judiciário está corrupto, então é o seguinte vamos acabar com o judiciário Ah, o, o congresso está corrupto, então vamos acabar com as duas câmeras de senado e, e câmara dos deputados vamos fazer uma câmera só e vamos fazer o seguinte, que eles é, agora obedeçam o executivo porque está muito corrupto esse negócio aí, quer dizer, eles vão arranjar algum jeito de fazer uma reforma política esdrúxula para aumentar mais o poder. Eu só estou aqui jogando palavras ao vento, no sentido que eu não sei o que eles irão fazer, mas o fato é que as pessoas que estão nessas reivindicações, estão em reivindicações que nos levam na direção de um Estado cada vez mais interventor, um Estado que cada vez mais manda nas nossas nas nossas vidas. E como é que isso é possível? Como é que eles chegaram lá? Ou seja, não é estranho, para a maior parte das pessoas, é muito estranho que é, partidos comunistas e socialistas, como o PT, estejam associados a fundações capitalistas, metacapitalistas, não é? É como os Rockefeller, a Fundação Ford e George Soros e Companhia Limitada. Por que é que os dois estão associados? É que as pessoas têm que observar o seguinte. A partir da década de 90, com a queda do muro de Berlim, as fundações internacionais, que antes tentavam pressionar os governos da América Latina, não é? desde fora, começaram a investir em colocar partidos comunistas no poder desde que estes partidos comunistas aceitassem a via socialista, ou seja, passassem para uma guerra muito mais cultural do que qualquer outra coisa. Então, estes partidos socialistas, uma vez no poder, começam a lutar para as mesmas coisas que as fundações estão lutando, ou seja, um Estado cada vez mais forte, que intervenha cada vez mais na educação, que intervenha cada vez mais nos valores né, da sociedade e que cada vez mais controle as nossas vidas. Então, aqui está a grande realidade da movimentação que nós estamos vendo aí. A movimentação que nós estamos vendo não é uma movimentação anti-Dilma, não é uma movimentação anti-PT, veja, não é assim que a mídia está se esforçando para interpretar, você vai dizer, mas houve uma vaia, não é? a Dilma foi vaiada, sim, mas provavelmente essas vaias não têm nada a ver com o que nós estamos vendo nas ruas, aquelas vaias foram espontâneas, não é? A realidade é é que existe uma insatisfação no Brasil, esse combustível de insatisfação, embora ele seja legítimo, vejam só o que eu estou dizendo, a insatisfação é legítima, é desarticulado, é, não há liderança local e, portanto, será aproveitado por quem está organizado para aproveitar, não é? Será que o PT está organizado para aproveitar o movimento como ele está acontecendo? Porque, veja, o Fórum de São Paulo, de São Paulo já no ano passado, né, as lideranças socialistas é, da América Latina, do Fórum de São Paulo, já anunciaram que este ano de 2013 é que a coisa é ia botar para quebrar. Será que é isto? É isso que eles anunciavam? É essa movimentação? E que essa movimentação vai chegar aonde eles querem que chegue ou vai fugir do controle? Não é? Nós não sabemos. Os movimentos históricos não é? eles têm liberdades humanas no meio e por mais que eles sejam planejados estrategicamente a coisa nem sempre dá certo como é planejado inicialmente. Ou seja, o PT será competente o suficiente para tirar proveito desta manifestação social? Nós, no fundo, não sabemos. Não é? Então, é muito importante nós enxergarmos não é? É, que tudo isso que está aí não é necessariamente uma boa notícia. A gente vê que muitos é, conservadores, estão vendo a movimentação popular, estão felizes da vida e dizendo, puxa vida, finalmente o povo acordou, agora sim, abaixa o PT, abaixa a Dilma, saiam daí, socialistas, comunistas, agora sim o Brasil acordou, mas espera lá, não é isso que a gente vê, isso simplesmente não combina com o que nós estamos vendo, os chavões, as frases que são colocadas as reivindicações dirigem sempre, vão sempre na direção do socialismo, não é? Então não tem ninguém lutando, é, por exemplo, para realmente haver uma mudança e propor uma alternativa. Não há alternativa, não há alternativa, porque não há um movimento conservador organizado que proponha uma alternativa a isso que tá aí. A covardia né, dos conservadores e a situação que nós encontramos de vaziez moral do nosso país é tão grande que é uma coisa acachapante. É isso daqui que eu gostaria então agora de, é, de fazer como análise. vejam o que dizer de toda essa movimentação? Até aqui eu fiz é, uma espécie de colocar as cartas na mesa, eu estou analisando né, os dados, a matéria-prima que está aí o que é que nós estamos vendo? Bom, o que nós estamos vendo não é bom o diagnóstico político da situação não é nada boa, porque nós temos um combustível a insatisfação popular nós temos uma Elite globalista associada junto com movimentos socialistas que querem a mesma coisa: um Estado cada vez mais interventor, um Estado que cada vez mais entre né, na educação dos nossos filhos, entre nas nossas vidas privadas e controle né, nossas vidas. É isso que está aí: dois poderes: né, o local com esse projeto socialista e as fundações internacionais estão associados estão querendo a mesma coisa este combustível da insatisfação popular será capaz de explodir né, tudo isso e se opor a tudo isso quando não há nenhuma proposta alternativa quando não há nenhum movimento que se que é, Diga, socialismo não. Não tem esse movimento. Quando você vê algum movimento de protesto, quando você vê alguém verbalizar alguma coisa, você diz, não, sabe por que, é que não está dando certo? Porque não somos socialistas o suficiente. Não está dando certo porque não somos ainda socialistas e comunistas o suficiente. Nós queremos mais. Queremos mais do remédio que está nos matando. Mas se vê claramente que é loucura. Então essa é a situação. Esses são os dados que estão aí. Agora, o que dizer disto, né? espiritualmente falando? Bom, espiritualmente falando, aqui a primeira coisa que nós temos, nós cristãos, seja católicos, seja protestantes, o que nós temos que fazer é um grande mea culpa, ou seja, bater no peito e dizer se as coisas chegaram a este ponto, é porque nós Realmente estamos omissos. Nós cristãos deixamos até agora que materialistas, ateus, tomassem conta do nosso país. Pessoas materialistas. Agora, quando você tem o materialismo, o resultado do materialismo será evidentemente o conflito. Ou seja, se os maiores valores do Brasil são materiais, é o dinheiro, é porque o, o governo, nós estamos dando dinheiro para o governo, e o governo não está gastando bem, se, se essa é a nossa grande briga, é a questão material, então nós estamos fadados realmente ao conflito. Porque se não existe mundo espiritual. Haverá luta e o, se a, a lei básica da matéria é a luta. Não é? Existe uma lei básica do mundo material que é o seguinte, dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Então aqui vai ter briga. Ou seja, se uma coisa é minha, ela não pode ser sua ao mesmo tempo. Não, é? não integramente. Ou seja, você pode possuir 50% da coisa e eu outra 50%, mas isso não é possível eu possuir totalmente uma coisa material e você possuir totalmente uma coisa material. No mundo material vai haver luta, vai haver briga. Agora, no mundo espiritual as coisas são diferentes. No mundo espiritual, quando eu dou a você o conhecimento eu não fico mais pobre, muito pelo contrário, eu sou padre há 21 anos, faz 21 anos que eu estou ensinando as pessoas e isso, ao invés de me empobrecer, tem me enriquecido cada vez mais e isso faz com que eu conheça cada vez mais. Quando eu dou amor a uma pessoa, isso não me torna menos amoroso, mas ao contrário, me torna mais amoroso ainda. Então, no mundo espiritual, quando eu dou alguma coisa, essa coisa só cresce em mim. No mundo material, o contrário. No mundo material, haverá conflito. Agora, um país baseado em materialismo será um país baseado nesse tipo de lutas e de revoluções. Então, nós iremos aqui, se as maiores reivindicações que o Brasil tem para fazer são reivindicações materialistas, isso mostra o vazio moral desta nação. Isso mostra a situação de vaziez moral que está aqui. Quando ninguém é capaz de fazer esse país se levantar para dizer ao governo, nós vamos educar os nossos filhos, nós iremos dar os valores cristãos aos nossos filhos, embora vocês não sejam cristãos quando um país não é capaz de se levantar e dizer nós não queremos aborto na nossa nação, embora a corja que está nos governando tenha compromissos internacionais com fundações para de qualquer jeito né, a toque de caixa legalizar de qualquer forma, custe o que custar o aborto. Nós estamos diante de, um, de uma situação terrível, nós estamos diante de um drama, ou seja, de uma miséria espiritual. Meus queridos, nós temos que compreender isso e que não há solução para o Brasil se não for realmente em primeiro lugar nós compreendermos, a solução não está no materialismo, a solução não está num materialismo dialético, num socialismo maluco que vai nos levar cada vez mais a ser mais, cada vez mais gananciosos, cada vez mais invejosos, cada vez mais beligerantes. soluções solução está em outro lugar. Então, se nós entendermos que existe algo que precede o Estado, existem instituições básicas e fundamentais que dão uma alma a um país. Quem pode dar valores aos nossos filhos? Só existem duas instituições que podem dar valor ao nosso filho. Quem vai educar o nosso filho e dar valores a eles ou é a família ou é a religião. Mas nós estamos delega delegando a quem? Ao Estado que dê valores aos nossos filhos. Nós estamos querendo... Estamos indo para as ruas fazer passeata para dizer: queremos educação, queremos educação, porque nós queremos que esses materialistas, sem Deus, eduquem nossos filhos. É isso que nós queremos. Mas que manifestação absurda! Que coisa louca! Como queremos educação? Nós queremos, o que nós deveríamos querer, é que o governo tirasse suas patas sujas, de cima da educação e permitisse que a verdadeira alma do brasileiro aparecesse. A alma desse país da Santa Cruz, a alma desse país que nasceu fundado em valores cristãos, seja você católico, seja você protestante não me interessa a confissão religiosa, nós somos um país de valores cristãos governados por ateus materialistas. Ah, nós queremos mais educação, ou seja, nós queremos mais o quê? Que o governo ensine e continue a distribuir cartilhas, como está fazendo, de educação sexual, ensinando aos nossos filhos a se masturbarem, porque é isso que o material que está nas escolas públicas. Distribuído para adolescentes, meninas, recebendo cartilhas, ensinando a se masturbar com um espelhinho para poder ver a vagina e poder se masturbar direito. Distribuição de camisinhas em sala de aula. Distribuição de material para educação sexual que os meninos estão levando para os banheiros para se masturbar. Incentivo a prática da sexualidade, incentivo ao homossexualismo. E isso não é a coisa assim, ah, são os tempos modernos, isso não são os tempos modernos, isso são coisas criadas, colocadas por eles, definidas por eles, seja os socialistas, seja o pessoal das grandes fundações. Quando em 1969, Alva Mirdal, um sueco, um educador sueco, socialista, comunista, publicou um livro em que ele fala do caminho da igualdade, como educador ele diz, os meninos e as meninas devem ser educados na igualdade, então, não interessa, menino pode gostar de outro menino e menina pode gostar de outra menina, isso foi colocado pelos socialistas no início da década de 70. As fundações descobriram isso na década de 70 e começaram a trabalhar na mesma direção, por outras razões. Hoje os socialistas e as grandes fundações estão associadas nesse gaysismo, nesse abortismo, nesse movimento de liberações é, sexuais várias, num feminismo que é totalmente deformante. Isto é que está acontecendo com o nosso país, diante dos nossos olhos e nós cristãos ficamos calados, nós cristãos não fazemos absolutamente nada, muito pelo contrário, como os inocentes úteis nós vamos à rua para dizer nós queremos mais, mais comunismo, está pouco, Eu, nós queremos mais, aumenta a carga tributária, não, pera lá rapaz, nós queremos transporte de graça, por favor, tira mais dinheiro da gente, põe mais imposto para você dar transporte de graça. Tá gostoso, faz mais Bolsa Família, leva o país à falência. Não é? Faça uma grande festa, uma grande baderna. O que será do país? Ora, nós, cada um tem o um país que, infelizmente, merece. A nossa covardia e a ausência dos cristãos no mundo político é realmente Clamorosa. Então, o que nós estamos vendo é que Deus irá manifestar a sua ira sobre o nosso país. No início do século, houve aparições de Nossa Senhora. Você pode encontrar no site Fratres Inuno, não é? alguma nota sobre as manifestações do Movimento Passe Livre, escrita pelo Padre Cristóvão. E, no final, né, é, se encontra uma série de fatos a respeito de uma aparição que houve de Nossa Senhora né, em que, em 1936, em na Pern... Diocese de Pesqueira, em Pernambuco, Nossa Senhora apareceu Falando de comunismo e banho de sangue no Brasil. E a nossa senhora dizia: se vocês não se converterem, é o que vai acontecer. Pois bem, é a ira de Deus. É o castigo de Deus pela falta de nossa conversão. Quando a gente fala de ira de Deus e castigo de Deus, as pessoas ficam assustadas: Meu Deus, mas Deus é amor, como que Deus castiga? Mas um pai que ama, castiga seu filho, para o seu filho acordar. O filho está sonâmbulo, andando na direção do abismo, o que é que esse pai vai fazer? Vai dizer, ô oh, filhinho querido, eu não quero te assustar não, então faz o seguinte, continua indo para o abismo e morre. Não. Ora, nós estamos caminhando alegremente na direção do inferno, o que é que Deus pode fazer por nós? Primeira coisa, Ele manda a Nossa Senhora para dizer, olha, se convertam, rezem, sejam bons cristãos, faz penitência, toma vergonha na cara. Não querem? Então, muito bem, o seguinte, não vai pelo amor, vai pela dor. Então, alguma coisa abala o nosso país e a nossa sociedade, até que as pessoas finalmente descubram né, que desse jeito vai dar tudo errado. Então, eu não estou dizendo aqui que vai acontecer, eu não sou profeta, eu não tenho bola de cristal, eu não sei o que vai acontecer, eu só sei o seguinte, as nuvens estão no horizonte, se a tempestade vai cair ou não, isso depende de meteorologistas competentes, eu não o sou, sou, é? ou seja, só sei que o horizonte é desalentador, não vejo absolutamente como positivo né, é, aquilo que eu estou vendo nessas manifestações, seria lindo se fossem milhões de brasileiros nas ruas dizendo basta de socialismo, é? aí teríamos que inventar algum partido que não fosse socialista, porque não existe liderança que não tem ideais socialistas no nosso país, simplesmente estão mudas, desorganizadas, dispersas, né? Então, o que é que vai resultar desse, dessa passeata e desses protestos? Bom, duas alternativas. Alternativa A, protestos contínuos até que finalmente alguma coisa aconteça. Alternativa B, um upgrade, um passo a mais, né? na direção do socialismo, porque é isso que, infelizmente, o povo está pedindo nas ruas. Implicitamente é o que eles estão pedindo. Eles estão pedindo não que caia o socialismo. Vejam que é interessante a delicadeza das manifestações. Né? Uma voz ou outra, sim, clama por impeachment, fora Dilma, etc. E tal, Mas não é o clamor geral, não é a índole da manifestação, não é a alma da manifestação. A alma da manifestação pede um governo que seja mais interventor. E, infelizmente, é isso que nós vamos obter. Se não fizermos alguma coisa. Que Deus nos ajude. Né? Então, fazendo um, um grande resumo dessa história toda, do que é que eu gostaria de dizer com esta aula. Né, com esse programa ao vivo, nós podemos dizer o seguinte. Em primeiro lugar, nós estamos vivendo um grande vazio moral no nosso país. Os valores cristãos, verdadeiramente espirituais, da nação estão adormecidos. As reivindicações que as pessoas têm são absolutamente e totalmente voltadas para um bem-estar material proporcionado por um projeto de Estado totalizante. Né? Nós estamos tão socialistas, nós estamos tão é, acoplados ao Estado que nós não vemos alternativa. Ah, por que é que Padre Paulo está falando de saúde é, que não deve ser estatal? Gente, pelo amor de Deus, não existe nenhum sistema de saúde totalmente estatal no Ocidente. Isso não existe. Por quê? Porque não funciona. Porque o que existiria era se as pessoas, sim, que têm necessidades, fossem totalmente providas, não é? As pessoas que têm necessidade, mas aquelas pessoas que podem trabalhar, que pudessem também elas contribuir com alguma coisa da saúde. Porque, porque essas pessoas trabalham. Você sabe quanto é que você dá ao governo? Você que é trabalhador, sabe quanto é que você dá ao governo? O dobro do que você. Você ganha, na verdade, ganharia o dobro se você não desse nada ao governo. Se você que ganha o dobro, não poderia fazer saber melhor o que fazer com o seu dinheiro do que o governo? Esse é o princípio, simplesmente desonerar a carga tributária. Nós estamos cada vez querendo não, vamos dar mais para o povo. O governo é o Papai Noel, como se esse negócio fosse um saco sem fundo. Gente, dinheiro, matéria é uma questão matemática, os custos devem ser pagos por alguém e são pagos por nós. Quando é pago pelo Estado, não é pago pelo Papai Noel. Então, o que é que nós estamos fazendo? Nós estamos vendo cada vez mais um país que as pessoas estão se acostumando a não trabalhar mais, o trabalho que seria uma forma de santificação para as pessoas, as pessoas não querem mais trabalhar, só querem saber de receber as coisas de graça do governo, isso está ficando uma realidade endêmica e assim os brasileiros estão se acostumando a cada vez mais viver à sombra do Estado. Você vai numa universidade, o que é que as, qual é o sonho de consumo do brasileiro? Ir para uma universidade para fazer um concurso, para encontrar um lugar no Estado. Né? no governo, eu quero trabalhar para o governo, mas ninguém quer produzir, ninguém quer ter empresa, ninguém quer trabalhar realmente em outras coisas, ou seja, é um país que está ficando doente espiritualmente, então o governo é um país mimado, né? nós temos o governo, o Papai Noel que vai nos dar tudo, ora, isso é uma doença espiritual muito séria, não há mais os valores espirituais, não há mais a nobreza de trabalhar, de pagar suas contas, de ganhar e de dizer ao governo, tire as suas mãos de cima daquilo que é a minha propriedade. Todo mundo sabe que existem duas formas dos comunistas confiscarem a propriedade privada. Uma é com a pistola na sua têmpora e dizer, entrega aí, cara. Outra é taxando, fazendo impostos, que é o caminho socialista, que é o que nós estamos vivendo, impostos cada vez mais pesados regulamentações cada vez mais opressivas, espaço de liberdade cada vez menor. É nesse caminho que nós estamos indo e esse caminho não é um caminho cristão. Esse caminho simplesmente não é, não é compatível com a doutrina social da igreja. Esse caminho foi condenado pelos papas ao longo do último século. Esse caminho não é alternativa para os católicos verdadeiros. Se você quer saber por que ele não é alternativa, estude a doutrina social da igreja, a doutrina verdadeira. Eu não estou defendendo o capitalismo. Eu estou defendendo aquilo que são que é a doutrina social da igreja das encíclicas, não é? Aqui não é um padre é, capitalista defendendo o capitalismo, eu estou defendendo a doutrina social da igreja. Então, a doutrina social da igreja, porém, ela é fundada numa realidade que é a realidade espiritual. Não existe só a luta pela matéria. Então, existe um, uma realidade que não... Existem valores que não são negociáveis. Os valores que não são negociáveis nos recorda a Igreja, nos recorda o Papa Bento XVI e uma longa tradição de papas. O valor da vida. Nada de aborto. Nada de eutanase. A vida tem que ser respeitada da sua concepção até a sua morte natural. Isto é um respeito, isso é um valor moral que é muito mais elevado do que a materialidade da própria vida. Por quê? Porque há é respeito à sacralidade da vida que é dada por Deus e que o homem não pode tirar. O segundo valor que não é negociável é a realidade da família a família composta por um homem, por uma mulher e por filhos, se Deus quiser e abençoar numerosos. E terceira realidade não negociável, a educação dos nossos filhos. A igreja e a família têm o direito de educar. Você que é católico, você que é evangélico, lute pelo direito de educar os seus filhos. Por isto, por esses valores deveríamos estar fazendo passeatas. Mas não, estamos fazendo passeata simplesmente porque o governo está fazendo festa com o nosso dinheiro e nós queremos também, nós também queremos fazer festa, nós também queremos a nossa parte da rapadura. Vejam, eu não estou desprezando a justiça material, eu só estou dizendo, só estou mostrando a vaziez espiritual de um povo que não se importa com milhões de bebês assassinados, mas se importa, com passagens de ônibus. Então, infelizmente, todo esse vazio espiritual nos fará dar um passo a mais na direção do socialismo. É isso que se pode, infelizmente, deduzir. Não estou prevendo, porque não tenho bola de cristal, mas colocadas as premissas, parece que a conclusão será essa. Rezemos pelo nosso país. E acordemos para o fato desse vazio espiritual né, que nós encontramos na nossa nação. Que Deus abençoe você, que realmente você encontre em Deus nosso Senhor, né, em Jesus Cristo, o Senhor desse país, a consolação para a sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.